0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回，说道格罗森马克 （Grosmark） and 文中虚构的德国地名斯温伯恩 s w i n b o n e 一八三七至一九零英国维多利亚时代最后一位重要的诗人，贵格会。Quakerish 或 Quaker， 又称教友派或者公益会，是基督教新教的一个派别。该派反对任何形式的战争和暴力，不尊敬任何人，也不要求别人尊敬自己，不起誓，主张任何人之间要像兄弟一样，主张和平主义和宗教自由。皇家学会。The Royal Society， 英国皇家学会是英国资助科学发展的组织，成立于1660年，并于1662年、1663年、1669年领到皇家的各种特许证。英语皇是学会的保护人，全称伦敦皇家自然知识促进学会。萨多瓦、萨多瓦、格拉维罗特、Gravati 均为地名。萨多瓦战役为普奥战争中的决定性战役。萨多瓦现属捷克共和国，格拉维罗特靠近德法边境，属法国境内，为德法战争期间的著名战场。他们信仰马。They trust in their horses， 源自圣经。Some trust in chariots and some in horses，but we trust in the name of the Lord our God。有人靠马，有人靠车，但我们要提到耶和华我们神的名。舌头在白体里也是最小的。The tongue is a little member， 圣经雅各书中的句子，全句为。舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林。一指舌头可以犯下大罪。此处用到对奥托国王来说，自是十分恐怖。作者简介：切斯特顿 ，Gilbert K. Chesterton， 1874~1936。出生于英国伦敦，是享誉世界的作家、评论家和神学家，堪称英国文学史上的大师级人物。他一生笔耕不辍，创作了八十部著作、二百篇短篇小说、四千篇杂文、数百首诗及若干戏剧。他思想深邃，博文强记，以犀利智巧。诙谐幽默见长，而布朗神父系列侦探小说更是首开以犯罪心理推理破案之先河，与福尔摩斯注重物证推理一派分庭抗礼。作品简介：切斯特顿笔下的布朗神父生就一张圆脸和矮胖身材，天性淳朴。充满宗教关爱情怀，他一身教士服，手里总拿一把破雨伞。他表面沉默寡言，举止木讷，但借着对人性的洞察和对犯罪心理的准确把握，总能在冷眼旁观中寻出隐于当事人一举一动的些微琐事中的逻辑关系和心理踪迹。出人意料的揭开案情谜底。本书为《布朗神父探案集》的第三部，包括《金十字架的诅咒》等八个故事。布朗神父的复活有那么一段时间，布朗神父享用着名声这东西，或者说不堪其扰。他成了名噪一时的新闻人物，甚至成了《每周评论》里。众人争议的话题，在数不清的俱乐部和会客厅里，尤其是在美洲，人们热切而夸张的讲述着他的丰功伟绩。他当侦探的冒险经历，甚至被写成短篇小说，刊登在杂志上。任何认识他的人读到这些故事，都会感觉与他太不相称了，实在难以置信。说来也怪，这游移不定的聚光灯，居然是在神父众多住所中最隐秘，起码是最偏远的一处，聚焦到了他身上。当时他被派往南美洲北部沿海的某个地方行使神职，承担着介乎传教士和教区神父之间的那种角色。那时的南美列国仍旧若即若离地依附于欧洲列强，或是在门罗总统的巨大阴影下，不断威胁着要成为独立的共和国。当地人肤色棕红加杂粉红色斑，属西班牙裔美洲人，而且大多是西班牙印第安混血。然而，数量可观的英裔。德意等更具北方特征的美洲人也越来越多地渗透进来，而随着其中一位此类访客的到来，麻烦似乎也就此开始了。这位到访者刚刚登陆，正在为丢了一件手提包而心烦意乱。他走进目光所及的第一栋建筑，偏巧是传教站及其附属小教堂。房前有一长六走廊和一长排木桩，上面缠绕着黑色葡萄藤，方形叶子则已被秋色染红。成排的柱子后面还坐着一排人，坐姿僵直，犹如木桩；色彩搭配仿若葡萄藤。他们头戴乌黑的宽边帽，眼睛一眨不眨，眼珠乌黑发亮。许多人面色暗红，就像是用大西洋彼岸森林里的暗红色木材雕刻出来的。那些人都吸着细长的黑雪茄，冒出的烟叉不多，是那一大群里面唯一在动的东西。那位到访者很可能把他们当成了本地人。虽然他们中的某些人很以自己的西班牙血统为傲，可他无意分辨西班牙后裔和印第安土人的细微差别。一旦认定这些人是土生土长的，他倒更愿意把他们从眼前轰走。他是一位记者，来自美国堪萨斯城，人精瘦，发色淡黄。长着梅瑞迪斯所谓的爱冒险的鼻子，你很容易联想到他就像食蚁兽的长鼻那样耸动着摸索找路。他性思奈思，他的父母经过一番深思冥想之后给他起名扫罗，而他觉得还是尽量把这一事实隐瞒起来为妙。当然，最后他采取了折中办法。自称保罗，不过绝不是出于导致那位外邦人的使徒改名的相同缘故。正相反，以他对这类事的观点，用那迫害者的名字称呼他倒更贴切。他对宗教一贯是嗤之以鼻，这种态度从英格索比、从伏尔泰那更容易学到。巧合的是。他展现给传教站和走廊前那群人的，恰恰是他的性格中不太重要的这一方面。他是个讲究效率的人，而这些人表露出的安逸和冷漠，简直到了厚颜无耻的地步，这令他怒火中烧。他连续发问之后，竟然得不到任何明确的回答，他就开始自说自话。这个衣冠楚楚的人站在烈日下，头戴巴拿马草帽，手里紧攥着手提包，扯起嗓门冲着阴凉里的人嚷开了。他粗声大气的指责他们怎么能如此懒惰、肮脏、野蛮、无知，竟然不如自生自灭、更低等的野兽。就当他们此前曾想过这个问题。在他看来，正是受了教士的毒害，他们才如此穷困潦倒、逆来顺受，以至于只能在阴凉地里闲坐吸烟，无所事事。你们简直太软弱可欺了，他说，竟被这些自大的偶像唬住，就因为他们带着主教法官和三重冕，穿着金法衣。一是盛装招摇过市，使其他人为粪土；你们就像看童话剧的小孩，完全被王冠、华盖和圣伞迷惑了。就因为一个自命不凡的老主教，整天花言巧语，当自己是世间主宰。可你们呢、啊？你们像什么样？可怜的傻瓜！我告诉你们。这就是为什么你们还远远没开化，不会读书写字。正在这时，那个花言巧语的主教匆匆出了传教站的门，匆忙得有失尊严，看上去并不像世间主宰，倒更像裹在黑色旧衣里的短抱枕，略有人形而已。就算他有三重冕，现在也没带。而是戴着一顶破旧的宽边帽，跟那些西域印第安人戴的没太大差别，而且嫌爱湿湿的，把帽子撩到后脑勺去了。他好像正要对呆坐的土人发话，忽然瞥见那个新来的人，便脱口而出：“哦，我能为你做什么？你要进来吗？”保罗·斯奈斯进了传教站。由此，这位记者对很多事情的了解显著增加。想必他的职业本能强于个人偏见。事实上，精明的记者往往如此。他问了一大堆问题，得到的回答使他既感兴趣又觉意外。他发现那些印第安人能读能写，原因很简单。神父教过他们，但仅止于最基本的读写，因为他们天生偏爱直接交流。他得知这些成堆的坐在走廊上纹丝不动的怪人，竟然能在自己的田地里辛勤劳作，尤其是那些有更多西班牙血统的土人。更令他惊讶的是。他们全都拥有真正属于自己的田地，这多半是源于本地人习以为常的传统。不过，神父也在其中起了一定作用。如果仅从地方政治的角度说的话，这也许是他在政治上的初次，也是最后一次作为。最近。一股无神论和近乎无政府主义的激进浪潮横扫该地区。这种激进主义热潮在拉丁文化国家总是周期性爆发，通常发端于一个秘密社团，终结于一场内战。当地反传统一派的领导人名叫阿尔瓦雷斯，他是个丰富多彩的葡萄牙冒险家。但据他的政敌透露，他有部分黑人血统，主导着很多秘密据点和神殿里的入会仪式。在这些地方举行的仪式，甚至给无神论都蒙上了神秘色彩。保守派的领导者则平淡无奇，是一个叫门多萨的富翁，他拥有很多工厂，名声很好。但毫无情趣可言。人们普遍认为，假如没有采取更得人心的政策，以保证耕者有其田，法律和秩序就完全丧失了立足之本。而这场运动的主要策源地就是布朗神父的小船教战，神父正跟记者说话的时候，保守派领袖门多萨进来了。他是个肤色黝黑的矮胖子，头秃的像梨，身材也圆的像梨。他本来抽着一支香气四溢的雪茄，可一来到神父跟前，就仿佛走进了教堂，连忙丢掉雪茄，动作有些做作。他深深鞠躬，呈现出的弧度。对于如此发福的一位绅士来说，似乎不可能。他总是分外注重社交仪态，尤其在面对宗教人士的时候，他是那种比神职人员还注重教会礼仪的普通信徒，这让布朗神父颇为难堪，特别是把这种姿态带入私人生活的时候。我以为我是反教权主义的，布朗神父讪笑着说：“其实只要把事情都留给教士去做，就不会有这么严重的教权主义了。”这不是门多萨先生吗？记者又来了精神，大声说：“我想咱们见过面，你去年参加了墨西哥的贸易大会，对吧？”门多萨先生眨了眨沉重的眼皮，表示认识，然后慢悠悠的绽开笑容。我记得，在那一两个小时就做成了大买卖。斯奈斯说的津津有味，对你来说也是意义重大吧？我猜，我十分幸运。门多萨谦虚道：“以上是由奶锅大叔给您播讲。”